0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar we verder gaan met de lezing uit het boek Een leven met Karel, geschreven door Stanislav Djivij. We waren gekomen bij hoofdstuk 20, maar wie heeft de hand bewapend? We hopen dat deze lezing u veel deugd zal doen. Waarom bent u niet dood? vroeg met Ali Achka. Johannes Paulus II had deze vraag niet verwacht. De paus had besloten de man in de ogen te kijken, die getracht had hem te doden. Hij wilde Achga ook persoonlijk meedelen dat hij hem had vergeven. Aan deze daad van christelijke naastenliefde wilde hij een bijzondere dimensie toevoegen, op een manier die de ander ook kon begrijpen. Vandaag zei hem meteen aan het begin, ontmoeten we elkaar als mensen, als broeders. Maar op die 27 december 1983, in een kale cel in de gevangenis van Rebibia, gezeten naast alik het hoofd naar hem toegeneigd om hem beter te kunnen verstaan, hoorde de paus met verbazing hoe hem de vraag werd gesteld Waarom bent u niet dood? Wellicht had Karel Wojtyła ook gehoopt, door deze ontmoeting beter te kunnen begrijpen, waarom de man die daar voor hem zat getracht had hem te vermoorden. Maar in plaats daarvan kwam er de vraag: Ik weet dat mijn schot goed op het doel gericht was. Ik weet dat het een vernietigend en dodelijk schot was. Waarom bent u dan niet dood? Ik stond op enige meters afstand en ik heb het gesprek dan ook niet direct meegekregen. Maar mijn indruk was, of ik kan beter zeggen, mijn interpretatie van de feiten was dat Ali Akka beangstigd werd door het gegeven dat er krachten waren die hem te boven gingen. Het schot was goed op het doel gericht, maar het slachtoffer was in leven. En daarom was hij bang geworden door het bestaan van dergelijke krachten. Ook al omdat hij ontdekt had dat er niet alleen een Fatima, dochter van Mohammed, bestond, maar ook iemand die hij de godin van Fatima noemde. Hij was bang, zoals hij zelf heeft bekend, dat deze godin, die zo machtig was, wraak op hem zou nemen en hem buiten gevecht zou stellen. Het hele gesprek draaide enkel om dit thema. De Heilige Vader, zoals hij later steeds met grote bezorgdheid herhaalde, hoorde hem echter op geen enkel moment de woorden uitspreken Vergeeft u me? Waarom bent u niet dood? Johannes Paulus II heeft deze vraag nooit vergeten. Jarenlang droeg hij ze met zich mee en heeft hij erover nagedacht. Voor zichzelf had hij al een eerste antwoord op die vraag geformuleerd, want hij was er ondertussen vast van overtuigd geraakt dat de moeder gods hem beschermd had. Maar het kwam erop aan een tweede antwoord te geven, of althans een poging daartoe te ondernemen. Toen hij het einde van zijn leven voelde naderen, beschouwde hij het bijna als zijn plicht om de mening te verkondigen die hij zich daarover had gevormd. In zijn laatste boek, Memoria e Identita, Herinnering en Identiteit, lezen we Ali Achka is, zoals iedereen zegt, een huurmoordenaar. Dit impliceert dat de aanslag niet op eigen initiatief heeft plaatsgevonden, maar dat iemand anders het bedacht heeft en hem de opdracht daartoe gaf. Op dit punt kan men zich natuurlijk afvragen waarom de paus na zoveel jaren zijn zwijgzaamheid hieromtrent niet heeft doorbroken. Te meer, daar hij toch enige informatie had ontvangen die in een bepaalde richting wees. Dit is absoluut niet waar. De paus bekeek in tegendeel alles vanuit het licht van het geloof. Hij zei dat ook deze beproeving voor hem een genade was. Wat betreft de informatie die hij ontvangen had. Er is veel gesproken over informatie die ontvangen zou zijn van internationale geheime diensten. Ik kan u echter verzekeren dat deze gegevens de paus nooit hebben bereikt. Wat betreft de zogenoemde Franse waarschuwing hebben de kardinalen Cassaroli, de staatssecretaris, Silvestrini, de toenmalige prefect van de Raad voor Publieke Aangelegenheden, en Martinez Somalo, toen substituut, al verklaard dat ze nooit iets hebben ontvangen of gezien. Allerlei opvattingen? Jazeker, voorafgaand aan elke reis ontvingen we allerlei berichten waar we echter geen belang aan konden hechten. Niemand geloofde er echt in. Bovendien, zo vroegen we ons af, wie zou erover denken om een aanslag te plegen op de paus. Een geestelijke, die vrede verkondigde voor de hele wereld. De Heilige Vader heeft zijn conclusies niet getrokken op basis van nauwkeurige, specifieke informatie, maar door deductie. Het lijkt immers objectief onmogelijk dat Ali Arka als eenling gehandeld heeft, dat hij alles alleen gedaan heeft. Er moet daarom een complot geweest zijn. Achter de organisatie van dit complot, los van de diverse sporen die gevolgd kunnen worden, lijkt direct of indirect de KGB te staan. Ali Akka was een huurmoordenaar. Hij had zijn opdracht ontvangen van iemand die oordeelde dat de paus gevaarlijk was. Een storende factor. Iemand die angst had van Johannes Paulus II. De opdrachtgever moet ontzet geweest zijn, zeer ontzet, bij de melding dat er een Poolse paus was gekozen. En dus, waarom zouden onze gedachten dan niet uitgaan naar de communistische wereld... Wanneer we trachten het spoor te traceren tot de opdrachtgever, waarom zouden we dan niet uitkomen, althans als hypothese, bij de KGB? Het is een onomstotelijk feit dat de pauskeuze van Karel Voitiva een groot onbehagen heeft teweeggebracht in de verschillende hoofdsteden van Oost-Europa. Drie weken later was er al een eerste rapport klaar met een analyse door de Sovjets over de mogelijke gevolgen voor de communistische landen. Een jaar later werd in een uiterst geheim document, opgesteld door Soeslov, de ideoloog van de communistische partij van de Sovjet-Unie, en goedgekeurd door alle leden van het secretariaat van het Centraal Comité, Gorbatsjov in Kluis, een reeks van concrete maatregelen voorgesteld om de Poolse paus en zijn zending in de wereld tegen te gaan. Vervolgens was er de eerste reis van de paus naar Polen, die Brezhnev zelfs tot het laatste moment toe trachtte te verhinderen. Een jaar later ontstond Solidarność, de eerste grote revolutie van arbeiders in het Sovjet-imperium. Niet alleen bracht Solidarność al in 1981 louter door het feit dat deze vakbond bestond, een reeks zware nederlagen toe aan de marxistische ideologie. Maar ook was zij in haar meest radicale afdelingen sterk tegen de Sovjetse kant. Er was dus voldoende reden waarom de angst van de communistische leiders toenam. Op basis daarvan kan men zich voorstellen dat op het niveau van de geheime diensten of minstens van fanatieke splintergroeperingen van deze diensten, het besluit genomen was dat de Poolse paus geëlimineerd moest worden. De praktische uitvoering liet men echter aan anderen over. We dienen alle elementen van dit scenario voor ogen te houden. De keuze van een paus die door het Kremlin werd gehaat, zijn eerste terugkeer naar zijn vaderland, de explosie die Solidarność betekende. Bovendien verloor de Poolse kerk juist op dat moment haar grote primaat, kardinaal Wisinski, die stervende was. Wijst dat alles dan niet op de KGB... Wijzen de wegen, hoe verschillend ze ook mogen zijn, niet allemaal in de richting van de KGB? Feitelijk geloofde men niet in het Bulgaarse spoor, nog in verschillende andere reconstructies. Zo was er bijvoorbeeld de verdwijning van Emanuela Orlandi. De pers, samen met enkele mythomanen, trachtte de hypothese geloofwaardig te maken van een samenhang met de aanslag, met het Vaticaan en met de paus. Maar er bestaat geen enkele objectieve samenhang, direct nog indirect. In werkelijkheid was er enkel de angstige bezorgdheid van de Heilige Vader om het lot van dat arme meisje en zijn christelijke betrokkenheid bij de familie die zozeer in leed was ondergedompeld. Wat zou er gebeurd zijn als op 13 mei die beide schoten uit een browning, kaliber 9 mm, doel getroffen hadden? Ik heb het me ook al afgevraagd. Wat zou er gebeurd zijn indien de hand van de Madonna de kogel niet geleid had? Hoe zou de toekomst van de wereld er dan hebben uitgezien? In elk geval zou de revolutie van Solidarność weinig overlevingskansen gehad hebben, zonder de hulp van de Poolse paus. Waarschijnlijk zou de geschiedenis van Centraal- en Oost-Europa er ook anders hebben uitgezien. Het was echter het lot, de voorzienigheid, zullen gelovigen zeggen dat de feiten gelopen zijn zoals ze zijn. En Ali Achka moest vragen aan de man op wie hij geschoten had, met de bedoeling hem te doden, waarom bent u niet dood? Hij heeft echter niet om vergeving gevraagd. Johannes Paulus II heeft het hem ook in een brief geschreven. Dierbare broeder, hoe zouden we voor het aanschijn van God kunnen treden? wanneer we elkaar hier op aarde niet wederzijds vergeving schenken. Deze brief werd echter nooit verzonden. Ali Achka zou hem waarschijnlijk misbruikt hebben. Bovendien gaf de heilige vader er de voorkeur aan om hem te gaan opzoeken, om die daad van verzoening persoonlijk te kunnen voltrekken en om zijn aanvaller de hand te reiken, die bewuste hand... Maar Achka daarentegen, niets. Hij was enkel geïnteresseerd in de openbaringen van Fatima. Hij wilde enkel begrijpen wie hem verhinderd had om zijn doelwit te doden. Vergeving vragen echter, nee, daarin had hij geen interesse. Hij heeft het nooit gedaan, hij heeft nooit om vergeving gevraagd. Hoofdstuk 21. Een hele natie wordt in boeien geslagen. De wijzers van de klok hadden net het begin van de nieuwe dag aangegeven. Het was 13 december 1981, een zondag. In de straten van Warschau zag men op de belangrijkste kruispunten panzerwagens verschijnen. De uren gingen voorbij en in het westen kwamen fragmentarisch, vooral via enkele radiozenders, de eerste berichten binnen. Vanuit het Vaticaan probeerde iemand in contact te treden met Polen, maar niets, de lijnen bleven gesloten. Pas naderhand begrepen we de reden van dit volledige stilzwijgen. Reeds voor middernacht, waren alle communicatiekanalen geblokkeerd tegelijkertijd waren de grenzen gesloten zo vernamen we pas via de televisie en de radio en daarna ochtends uitgebreider tijdens de officiële berichtgeving van 6 uur dat in Polen de staat van beleg was afgekondigd dat was werkelijk een shock ja zeker al daarvoor verkeerden we in angst. In de laatste dagen voorafgaand aan 13 december groeide de bezorgdheid vanwege het gevaar van een invasie. Er was ook een telefoontje in die richting van Brzezinski gekomen. Bovendien was men op de hoogte van de manoeuvres van de strijdkrachten van het Warschaupact, die reeds in Polen waren en zich in de richting van de hoofdstad bewogen. Maar niemand had gedacht aan een dergelijke afloop. Ook de Heilige Vader was verbaasd toen hij op de hoogte werd gesteld, bevreesd en verbaasd. Op dat moment waren al duizenden arbeiders en intellectuelen gedeporteerd naar interneringskampen. Leg Valenza, de voorman van Solidarnosc, werd vastgehouden op een onbekende locatie. Met de staat van beleg werden de activiteiten van de vakbonden aan banden gelegd, het stakingsrecht werd opgeheven, maar erger nog, een heel volk werd het recht op vrijheid ontnomen. Dit was een zware vernedering voor Polen. Na alles wat het land door de geschiedenis heen had moeten doorstaan, verdiende het Poolse volk deze nieuwe marteling niet. Het verdiende het niet om op deze wijze gecriminaliseerd te worden. Wat er gebeurde, was in zekere zin de onvermijdelijke slotfase van een crisis die zich van maand tot maand had toegespitst. Vruchteloos had de Poolse kerk, nu onder leiding van de nieuwe primaat, monseigneur Jozef Glemp, geprobeerd om te bemiddelen tussen de beide partijen aan de ene kant Solidarność, waarvan de meest radicale groeperingen met de dag agressiever en openlijk anti-USSR werden, en aan de andere kant het regime dat steeds meer door het leger werd beheerst, met name na de benoeming van de generaal Wojciech Jaruzelski tot secretaris van de communistische partij en dat de toenemende druk vanuit Moskou moest ondergaan. Adam Michnik, een van de historische leiders van de linkse partijen, zei: De USSR heeft alles gedaan om haar betrokkenheid bij het afkondigen van de staat van beleg te camoufleren. De toestand, zoals die zich ontwikkelde, bood daar de optimale gelegenheid voor. Het zijn de Polen zelf die hun problemen hebben opgelost. Inderdaad, had Jaruzelski besloten de macht in eigen hand te nemen de oplossing die hij beschouwde als het mindere kwaad. Het was echter het mindere kwaad van generaal Jaruzelski volgens de verklaringen waarmee hij zich naderhand trachtte te rechtvaardigen. De hele wereld daarentegen veroordeelde deze beslissing. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat de Sovjet-Unie nooit geïntervenieerd zou hebben als de generaal weerstand zou hebben geboden aan de druk, of de chantage, of zelfs de bluf, zoals iemand zei, vanuit Moskou. De Russen waren getraumatiseerd door de tragische ervaringen in Afghanistan. Hoe had de USSR dan, juist op dat moment, een inval kunnen doen in een land dat nog groter was dan Afghanistan en een oorlog kunnen voeren op twee fronten? Laat in de ochtend van 13 december sprak Johannes Paulus II nog sterk onder de indruk tot de gelovigen. Hij gebruikte daarbij tot maal toe het woord Solidarnosc. Daarna richtte hij zich tot de Madonna en verklaarde haar, alsof zij de gesprekspartner was en niet het Kremlin, verschillende aspecten van de sociale leer van de kerk en de wezenskenmerken van de gerechtigheid. Van daaruit ontstond het idee van het gebed tot de maagd van Chestokova, waarmee de paus iedere woensdag de algemene audiëntie beëindigde en waarmee hij zijn landgenoten herinnerde aan hun recht om hun eigen leven te leiden en hun interne moeilijkheden op te lossen volgens hun eigen overtuigingen. Die avond na de maaltijd zei de Heilige Vader tot ons Laten we bidden. Laten we bidden met grote sereniteit en laten we wachten op een teken van boven. Hij slaagde erin deze dramatische ogenblikken te doorstaan door zich volledig toe te vertrouwen aan God en aan de voorzienigheid. Ondertussen dacht hij erover na wat hij kon doen om zijn arme vaderland te helpen. Het was duidelijk dat hij niet naar Polen kon gaan. Dat sloot hij ook onmiddellijk uit. Hij was echter van mening dat het belangrijk was om aan het Poolse volk een zichtbaar teken te geven van de liefde van de paus en van de kerk. Daarom besloot hij om monsignor Luigi Pocci, de later kardinaal, te zenden. Poggi was toen apostolisch Nuntius met bijzondere bevoegdheden en hij hield zich voornamelijk met Oost-Europa bezig. Op 17 december kwam een tragisch bericht. In de mijnen van Wujek, niet ver van Katowice, hadden de mijnwerkers een staking en bezetting uitgeroepen. De Zomo Smotori Zovane Odvodi Milici, Obivatelschie, gemotoriseerde reserveeenheden van de burgermilitie, hadden ingegrepen. Mensen met een gewelddadigheid die grenst aan vreedheid. Het was tot zware confrontatie gekomen, met negen doden bij de arbeiders en vier bij de politieagenten. Daarna waren artsen en verpleegkundigen van de ziekenwagens aangevallen. Onmiddellijk schreef de paus met de dood in het hart een brief aan generaal Jaruzelski. Hij deed een beroep op zijn geweten en vroeg hem een einde te maken aan het vergieten van Pools bloed en om terug te keren tot de methode van vreedzame dialoog die sinds augustus 1980 de sociale vernieuwingen had gekenmerkt. Dat alles werd voorafgegaan door een niet mis te verstaande parallel tussen de staat van beleg en de bezetting door Hitler. Na Luttele Uren presenteerde Jerzy Kuberski zich in het Vaticaan. Hij was de minister voor religieuze aangelegenheden... die in afwezigheid van de regeringsleider... de Poolse delegatie leidde bij het werkoverleg met het Vaticaan. Hij was het geweest die op 13 december om vijf uur ochtends... kardinaal Glemp had ingelicht dat een uur later de staat van beleg zou worden afgekondigd. Kuberski werd ontvangen door monsignor Achille Silvestrini, secretaris van de Raad voor publieke aangelegenheden van de kerk en aan wie hij uit de naam van Jaruzelski formeel verzocht dat de paus de brief zou intrekken. De generaal, zo zei hij, kon die verwijzing naar de nazi's absoluut niet accepteren. Vanzelfsprekend antwoordde monseigneur Silvestrini zeer resoluut dat een vraag van die aard niet kon worden voorgelegd. In dit geval diende de generaal zich schriftelijk tot de paus te wenden. Voor het Vaticaan was de zaak daarmee afgedaan. Ongetwijfeld heeft de paus zich daarna gerealiseerd dat op deze manier het gevaar bestond dat het tegenovergestelde bereikt zou worden dan wat fundamenteel en onmiddellijk de bedoeling was namelijk mensenlevens redden. Daarom werd de verwijzing naar het nazisme veranderd in een herinnering aan de zware misdaden die Polen had ondergaan en aan het vele bloed dat het volk in de afgelopen twee eeuwen had vergoten. Het was met deze nieuwe brief, gedateerd op 18 december 1981, dat Monseigneur Poggi vertrok. De weg van deze reis was geplaveid met moeilijkheden en obstakels. De nuncius reisde per vliegtuig naar Wenen en nam daar de trein. Hij werd echter tegengehouden bij de Tsjechoslovaakse grens. De trein bleef daar een uur stilstaan en de bagage werd onderzocht door de politie. Omdat hij geen visum had om dat land te betreden. Ten slotte kwam hij in Warschau aan, verzocht om Jaruzelski te ontmoeten en eenmaal bij hem overhandigde hij de brief van de paus aan de generaal. Het was de vooravond van kerstmis. De heilige vader liet een brandende kaars plaatsen voor het raam van zijn studeerkamer als een teken van hoop. S'avonds ervaarde hij wat warmte van zijn landgenoten toen hij zijn kerstwensen uitsprak, en met een kleine groep polen, die in Rome of in Italië verbleven het traditionele gebruik vierde van de opatek gezuurd brood dat gebroken en gedeeld wordt. Voor Johannes Paulus II ging het deze kerstmis en deze jaarwisseling gepaard met een onuitsprekelijke droefheid. Een van de zaken die hem het meest bedrukte was dat hij geen berichten ontving en dat hij niet kon communiceren. Hij had van tijd tot tijd contact met vertegenwoordigers van de oppositie die buiten Polen verbleven, zoals Bogdan Zivinsky, een van de eerste raadgevers van Solidarność. En natuurlijk ook op indirecte wijze via andere personen, met degene die in de gevangenis verbleven zoals Michnik aan wie hij een Bijbel zond en van zelf. De gevangenissen zaten daadwerkelijk overvol en men verliet de gevangenis enkel om berecht te worden. De staat van beleg werd voortgezet, waarbij schijnbare concessies werden afgewisseld met aangescherpte inperkingen. Het was duidelijk dat Moskou hier achter zat, omdat men niet de minste opening tolereerde. De paus kon in augustus 1982 niet voor de Maria-vieringen naar Chestokova reizen. Vervolgens werd in oktober Solidarnos officieel opgeheven. Het was daarom nodig om wegen en instrumenten te vinden om het overleven van deze vakbond, of tenminste van haar ideale en haar revolutionaire toekomstvisie, te garanderen. Op dit moment begreep de vrije wereld eindelijk het belang van wat er op het spel stond. Allen kwamen in beweging, ongeacht ideologische verschillen, zonder polemiek of rivaliteiten. Staten, internationale organisaties, vakbonden, niet gouvernementele organisaties, privé-initiatieven en publieke ondersteuning het was een brede stroom aan solidariteit die vaak via de meest onvoorstelbare kanalen Polen bereikte en op beslissende wijze Solidarnosc de hulp snelde. In enkele westerse media werd op boosaardige manier gesproken over de hulp die de heilige stoel bood. Daarom wil ik ook hier nogmaals herhalen dat Johannes Paulus II nooit financiële of economische hulp heeft geboden aan Solidarność. Zijn bijdrage vormde integendeel een aanzienlijke morele ondersteuning, maar wel louter moreel. De Heilige Vader beklemtoonde het recht van de mens om te strijden voor zijn eigen vrijheid en onafhankelijkheid. Elk verhaal over vermeende financieringen van Solidarność door de Heilige Vader is gefingeerd en gebaseerd op leugens. Daarmee leek alles ten einde te zijn. Die korte maar opwindende periode, die in het teken had gestaan van vrijheid en solidariteit, leek voorgoed voorbij. En toch eindigde de geschiedenis niet hier. Het kon zo niet eindigen. Het was bovendien onmogelijk, omdat het Poolse regime dat steeds meer gehaat en daarom ook steeds meer geïsoleerd en verzwakt werd, na het intrekken van de steun van het Westen, het hoofd moest bieden aan een zware economische crisis. De communistische leiders konden zodoende niets anders doen dan op een of andere wijze de dialoog met de kerk weer opnemen. Er vond een eerste ontmoeting plaats tussen Monsieur Glemp en generaal Jaruzelski. Enerzijds droeg deze ontmoeting er indirect toe bij dat de algemene staking, die door de ondergrondse oppositiebeweging was uitgeroepen, mislukte. Maar anderzijds was er wel gelegenheid om een datum voor de tweede pausreis vast te stellen. Dankzij dit nieuwe element kwam er iets in beweging. Het huisarrest van Valenza in Arlamov werd opgeheven. Bijna alle interneringskampen werden gesloten. De beperkingen van de individuele en burgerlijke vrijheden bleven echter van kracht. De bijzondere rechtbanken bleven functioneren en het drukkende klimaat van repressie en onveiligheid bleef bestaan. Samengevat was het voor de Polen alsof ze geen lucht kregen, de lucht die ze in de tijd van Solidarność hadden kunnen inademen. Desondanks kwam de reis van Johannes Paulus II dichterbij. Hoofdstuk 22. Solidarność leeft. Johannes Paulus II wilde koste wat kost teruggaan naar Polen. Hij voelde dat hij het volk moest helpen om tenminste het vertrouwen en de wil om goede hoop te houden... In zichzelf terug te vinden. Kon hij echter tijdens de staat van beleg naar Polen reizen? Zou dat niet ongewild op een legitimatie lijken? Kortom, was het beter die mensen de hand te reiken of te weiger erheen te gaan? Uiteindelijk kwam, na een lange periode van overweging het meest voor de hand liggende antwoord uit de bus. De paus kon er zeer goed heen reizen en tegelijkertijd duidelijk maken dat hij de situatie niet accepteerde. Dit was een juiste, wijze, efficiënte beslissing. Want op die manier, en enkel op die manier, was het mogelijk om Solidarnosc en Lech Valenza te redden. Het is beter om bij het begin te beginnen. Ik zal trachten om verslag te doen van die reis in juni 1983. Een reis die op cruciale momenten beslissend was voor de toekomst van Polen. Ik zal trachten dit verslag te doen, gedeeltelijk op basis van mijn notities en gedeeltelijk door te putten uit mijn geheugen. In die tijd bestond Valenza eenvoudigweg niet in de ogen van de communistische leiders. Ze noemden hem zelfs niet bij naam. Ze zeiden eenvoudigweg de elektromonteur. Juist daarom had de paus laten weten dat hij naar Polen wilde komen op voorwaarde dat hij Valenza zou kunnen ontmoeten. Generaal Jaruzelski was daar echter mordicus tegen. Om uit de impasse te komen had men een compromis onderhandeld dat echter zeer precair was, met veel onduidelijkheden, onuitgesproken facetten en details die bewust erg vaag waren gelaten. Op het moment dat de Heilige Vader op 16 juni in Polen aankwam, werd hem duidelijk dat deze afspraak in het geheel niet zeker was en dat de kans bestond dat ze zou worden afgezegd. In verwarring daarover zei hij tot de medewerkers die hem het meest nastonden Als ik Valenza niet kan ontmoeten, vertrek ik weer naar Rome. Iemand uit zijn gevolg reageerde daarop met enige verbijstering, waarop de paus toegaf. Tegenover de mensen moet ik echter consequent zijn. Als het zijn bedoeling was om Solidarno's te ondersteunen, maakte hij dat al onmiddellijk duidelijk vanaf het moment dat hij uit het vliegtuig stapte. Hij kuste de Poolse grond, hoewel hij dat al bij zijn eerste bezoek had gedaan, en verklaarde dat het was alsof hij zijn eigen moeder kuste. Een moeder die opnieuw zoveel doorstaan had. Hij voegde eraan toe dat hij gekomen was voor iedereen, ook voor hen die in de gevangenis verbleven. Daarna bracht hij dank aan de voorzienigheid in de kathedraal bij het graf van kardinaal Wisinski, omdat de tragische gebeurtenissen van 13 december 1981 hem bespaard gebleven waren. De dag daarna werd deze zin uit de kranten gecensureerd. Daarna kwam de ontmoeting met generaal Jaruzelski. In de publieke toespraak vroeg de paus expliciet om naleving van de akkoorden van augustus 1980 die door de vakbonden en de regering waren ondertekend. In het privégesprek met de generaal zei hij, samengevat, dat hij de beslissing om de staat van beleg in te voeren nog kon begrijpen, maar dat hij daarentegen niets begreep van de opheffing van Solidarność, de vakbond die uitdrukking gaf aan de Poolse ziel. Op de terugweg hield Johannes Paulus II een tussenstop bij de kerk van de Kapucijnen waar het hart bewaard wordt van Jan Sobieski, een groot vorst. Daar kon hij een gesprek voeren met verschillende leden van de oppositie, voornamelijk intellectuelen en kunstenaars. En ook met de moeder van een jonge man die door de politie was vermoord. Daarna kwam Tjestokova aan de beurt. En meteen steeg de spanning. De politie was in staat van parijtheid gebracht uit bezorgdheid wegens de talrijke deelname van jongeren. Ondanks de enthousiaste ontvangst, ondanks de klaarblijkelijke bedoeling van de jongeren om de ontmoeting te veranderen in één grote manifestatie tegen het regime, smoorde de Heilige Vader echter iedere vorm van protest in de kiem. Anderzijds was zijn oproep Wees waakzaam, zeker niet louter retorisch bedoeld. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek Een leven met Karel en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 22 Solidarność leeft. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft en u genade heeft geschonken, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende maal.